0: Klimatrörelsen radikaliseras. Och i veckan skadades över 70 tyska poliser i samband med kravaller där den svenska klimataktivisten Greta Thunberg medverkade. Vad är egentligen klimatradikalism? Hur ämnar klimatradikalerna uppnå sina mål? Och vad händer med ett samhälle om demokratin viker sig? För radikaler. Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om grönt våld. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar idag talar jag om retorik, radikalism och revolution. Häng med! Den mänskliga historien är full av radikala rörelser som alla ansett sina egna idéer vara så viktiga att man velat omstörta hela samhället för att förverkliga dem. Oftast med ganska tveksamma resultat. Den dygdens republik som Robespierre försökte instifta i samband med den franska revolutionen blev till exempel i efterhand känd som det blodiga skräckväldet. De röda kmerernas ambition att göra Kambodja till en agrarutopi ledde till massavrättningar och tvångsarbete. Och det kommunistiska Östtysklands försök att befria sitt folk från kapitalistiskt förtryck urartade snabbt till en grotesk totalitär övervakningsstat. Trots alla dessa historiska varningar fortsätter radikala rörelser att kräva omstörtning av hela samhället under förväntning att deras egna idéer är nödvändiga för mänsklighetens bästa. Samtidens mest radikala omställningskrav kommer från klimatrörelsen, som på bara ett par decennier har utvecklats från den gröna vågens hippiekollektiv, till en våldsam aktivistisk kraft med krav på storskaligt omstörtande av hela den existerande samhällsordningen. Dessa attityder växer sig just nu allt starkare under den apokalyptiska föreställningen att de egna idéerna är så oumbärliga, de egna problemen så akuta och de egna lösningarna så nödvändiga att man är beredd att kompromissa med demokratin för att nå sina mål. Ett aktuellt exempel på just denna utveckling är hur ett 70-tal poliser nu i veckan skadades i samband med klimatkravaller i den tyska byn Lutzera, där även den svenska klimataktivisten Greta Thunberg fick föres bort av polis. Det är lätt att försöka släta över sammandrabbningar av denna typ med förklaringen att några enstaka röt ägg förstör för en i övrigt fredlig klimatrörelse, men jag kommer i denna video att redovisa uttalade belägg för att våldsam radikalisering nu är klimatrörelsens medvetna strategi. Klimatrörelsens antidemokratiska tendenser går långt tillbaka i tiden och speglar en eskatologisk föreställningsvärld där klimathotet upplevs vara så akut att även våld, sabotage och ett kullkastande av demokratin anses vara befogat. Redan 2009 besvarade exempelvis miljöpartisten Per Holmgren frågan Vad skulle du göra om du var statsminister? Med orden jag skulle snabbt avskaffa alla val, för att det jag ser framför mig nu, det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig. Och då, om man hårdar lite då, så har vi liksom inte tid att hålla på och käbbla mellan partierna, till exempel. Holmgren tog senare avstånd från detta uttalande, men uttryckte 2018 intresse för filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjös idéer om införandet av en global Klimatdespoti Jag tror att lösningen på problemet måste vara inte global demokrati, utan global despoti. Ja, det är inte bara en rekommendation, utan rent av en förutsägelse. Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global, upplyst despotisk styrelse. Detta klimatdespotiska förhållningssätt legitimeras med apokalyptiska argument, och uttrycks nu allt oftare konkret i form av civil olydnad, egendomsförstörelse och sabotage. Under hösten valde till exempel klimataktivister återkommande att kasta olika typer av livsmedel på oersättliga konstverk.
1: What is worth more? Art or life? Människor hungrar. Människor fryser. Människor dör.
0: Under samma år blockerade även klimatradikaler vid flera tillfällen både bil och flygtrafik.
1: Climate activists blocked streets in central London on Monday, kicking off two weeks of planned protest against inaction over climate change. Several of them were arrested, including two men who had chained themselves to a van. There's a gentleman who's climbed on top of the plane. This is to um in sh just shout out to everyone that we're in a climate emergency. He's so brave. He was crying and very frightened. But he decided these things have to happen.
0: Det avslutande citatet i detta klipp. He decided these things have To happen, är oförenligt med liberala demokratiska rättsprinciper och understryker hur klimatrörelsen nu på allvar har börjat präglas av de despotiska tendenser som Tännsjö argumenterar för. På motsvarande sätt utför nu även svenska klimatradikaler återkommande aktioner där viktiga farleder egenmäktigt blockeras.
1: Men sabotage, det är ju ingen sabotage, det här handlar ju om att demonstrationsrätten är ju faktiskt grundlagsskyddad. Och det kan man inte bara härja med hur som helst.
0: Kvinnan i klippet uttrycker antidemokratiska ideal. Först genom att likställa orsakandet av en allvarlig trafikstörning med demonstrationsrätt. Och sedan genom att kräva att politikerna ska göra det enklast tänkbara. Nämligen vad hon själv vill.
1: Någonstans så tänker väl makthårarna, hur ska vi göra för att få bort dem från gatorna? Och då, istället då för att göra det enklast tänkbara att återställa våtmarkerna som vi, som vi vill.
0: Denna oreflekterade egenmäktighet leder sedan direkt till Tännsjös despotiska slutstation.
1: Vi blir ju desperata och frustrerade, så att, vad ska vi göra?
0: För den som lyssnade på gymnasielektionen i samhällskunskap är svaret på kvinnans fråga mycket mycket enkelt. Du kan debattera, argumentera, demonstrera och till och med arbeta politiskt för dina egna åsikter. Men du kan inte på ett allmänfarligt sätt bryta mot lagar bara för att du känner dig frustrerad. Men just denna radikalisering är nu klimatrörelsens uttalade strategi. Det skattefinansierade studieförbundet ABF driver sedan 20 år tillbaka en politisk festival kallad Socialistiskt forum, vilken på ABFs egen hemsida beskrivs som en plats för progressiv debatt, folkbildande samtal och samling av den breda vänstern. Under programpunkten Hur kan vi göra för att vinna klimatkampen? samlade Årets socialistiska forum tidigare Miljöpartisten och Greenpeace-aktivisten Carl Schlüter, det tidigare Miljöpartistiska språkröret Isabella Lövin, humanekologen Andreas Malm och klimataktivisten Irma Källström. Samtalet inleds med att panelens animerade moderator Carl Schlüter fastslår att den kapitalistiska samhällsordningen förhindrar en tillräckligt radikal klimatomställning, och därför måste Trossas. Om vi har ett system
2: som är designat för maximal tillväxt, ständig skuldökning som tvingar fram ännu mer tillväxt, ett kapitalistiskt system som ökar klyftorna i dess själva funktion av hur man använder pengar, då är det ju kört. Det finns ju ingen chans att lösa klimatet inom de ramarna. Hur försvagar vi det här systemet så att det kollapsar? Kapitalismen kan undermineras från massa olika håll, massa nålstick, underifrån, lokal ekonomi, alternativa valutor, re, re, reformera banksystemet, gå från sidan, uppifrån, underifrån, från alla håll, bara krossa det.
0: Andreas Malm förstärker sedan detta utspel med krav på att alla fossila energibolag måste nationaliseras och avvecklas.
3: Vi kan inte ha företag som ExxonMobil, Chevron, Total, Shell, BP. Alla måste tas över och läggas ner och omvandlas till någonting annat. Det centrala kravet som måste landa. resas här är att de här företagen tas över och nationaliseras, socialiseras och tvingas att avbryta sin olje- och gasproduktion omedelbart.
0: Malma anför dock reservationen att det ännu är nu i oklart om kapitalismen måste avskaffas för klimatomställningens skull eller om det är klimatomställningen som kommer att avskaffa kapitalismen.
3: Om själva avskaffandet råder dock enighet. Den delen av kapitalismen vet vi måste per definition avskaffas. Men vi vet inte per definition att en lösning av klimatkrisen också innebär att all kapitalism som sådan avskaffas. Det kan mycket väl sluta med det, men då är det en slutpunkt på en process som kanske börjar med att vi avskaffar just fossilkapitalet. Det före detta
0: språkröret Isabella Luvin, håller med om Malms analys. Eftersom hon menar att klimatomställningen inte kan vänta tills man genom revolution uppnått ett klasslöst samhälle.
1: Väldigt glad över din analys, Andreas, för jag delar den. att Det är inte så att vi kan skjuta upp klimatomställningen. Att vi, tar, att vi verkligen adresserar det här extremt akuta hotet som är här och nu till liksom en framtid, ett klasslöst samhälle när vi först ska göra revolution.
0: Lövin funderar sedan högt över hur man egentligen kan förverkliga ett systemskifte bort från profit vilket enligt Malm bör ske genom klimatrörelsens radikalisering.
1: Ja, men hur motiverar vi då liksom ett, ett, ett systemskifte där inte profit står i, i centrum?
3: En väldigt viktig trend är rörelsens radikalisering. Både retoriskt och ideologiskt, till exempel när Greta Thunberg rör sig mot explicit antikapitalistiska positioner som hon gör nu. Men också taktiskt, praktiskt, när olika rörelser, Just Stop Oil i Storbritannien, Let's The Generation i Tyskland och så vidare, experimenterar med taktisk eskalering. Och de här trenderna tror jag kommer att förstärkas, därför att det är väldigt svårt att se någon annan utväg än att klimatrörelsen radikaliseras. Malm ser sedan ett behov av att
0: utlösa större klimataktivistiska protester med hjälp av den tydligt radikala och militanta flank som redan är under utveckling i Europa.
3: De kommande säsongerna av klimatkatastrofer som vi vet kommer vid någon punkt måste utlösa nya vågor av mobilisering liknande den som vi såg 2019. Men i större skala förhoppningsvis och med en mycket tydligare närvaro av en radikal flank eh, som redan är under utveckling i Europa. Nästa våg måste bli större och den måste bli mer militant. Klimataktivisten Irma Kjellström håller med Malm om
0: detta. Och betona vikten av att delar av klimatrörelsen nu utvecklar kapacitet att göra skarpare saker.
1: Det finns absolut liksom strömningar eller rörelser i rörelsen som har en mycket tydligare eh, riktning. Och är mer redo att, att göra liksom skarpare saker. Absolut. Att det är under upp, uppväxt i alla fall. Och jag tror att det
3: behövs. Det är naivt att föreställa sig att vi kan på något sätt vinna den striden utan att använda oss av väldigt radikala metoder. Efter detta uppmuntrar
0: samtliga
3: panelister direkt till att rikta in civil olydnad
0: och egendomsförstöring mot fossila energibolag.
1: Det är bra att man inriktar den eventuella civila olydnaden till exempel på de 100 fossila eh, stora oljekol och gasbolagen i världen. En del i det tror jag faktiskt är vad man kanske skulle kalla för en eskalering eller radikalisering av klimatrörelsen där man har tydligare mål, rikta sig mot, mot fossil eh, infrastruktur till exempel.
3: Jag måste, för att ägna mig åt direkt uppvigning, erkänna att när jag gick en liten promenad i, i morse så kom jag upp här till Rådmansgatan och där är, finns ett kontor som heter oljeinvest.se som ägnar sig åt att locka rika människor i Sverige att investera i oljekällor. Hur kan det företaget agera öppet? Och det är inte det enda exemplet på, på, på högkvarter för fossilkapitalet som vi har i centrala Stockholm. Men inte bara hur kan det agera öppet, hur kan, hur kan det ha skyltfönster som står helt orörda år efter år? När vi har. Äh, man, man skulle gissa att det, att det fortfarande finns, alltså jag, jag växte upp politiskt på 90-talet och då, då, då såg vi till att göra saker mot saker som vi ogillade. Jag vill inte gå in på detaljer här, Nej. men den som men vill ni veta förstår mer om andra Malm
2: lite kan läsa om hur suffragetterna jobbade i England på 1800-1900-talet så får man en idé om vad de gjorde med skyltfönster. Ja.
0: Malm förklarar sedan att den radikala flankens syfte är att tvinga fram stöd för de bredare klimatrörelsens krav. Och Olle Wien fastslår skrattande att en sådan utveckling skulle
3: störa det traditionella politiska arbetet. Ja, alltså teorin om en radikal falang, det är ju att när det finns en radikal falang eller flank så framstår mittfåran som mer acceptabel i maktens ögon.
2: Danberg och Magdalena Andersson, hur tror du de skulle reagera om, om klimatrörelsen radikaliserades?
1: Nej, de blir jättestörda. <här>
0: Malm summerar nu argumentationen genom att utöver traditionell aktivism även direkt uppmuntra till civil olydnad, egendomsförstöring och
3: sabotage. Jag förespråkar inte bara för att göra det väldigt klart att alla måste ägna sig åt saker som sabotage eller egendomsförstörelse utan tvärtom, vi behöver hela vidden av... Insatser från parlamentariskt arbete, via klassisk lobbying, folkrörelsearbete, fredliga demonstrationer, civil olydnad, hela vägen upp till egendomsförstörelse och sabotage. Alla citat i denna video är aktuella
0: och autentiska och går i skrivande stund ännu att se på Socialistiskt forums facebook sida. Därför har jag nu en direkt fråga till dig som är demokratiskt vald politiker, riksdagsman eller tjänsteperson. Jag högaktar åsikts- och yttrandefrihet och anser att vårt demokratiska samhälle mår bra av att kloka och respektfulla meningsmotståndare till oss drabbas samman i en frodig och vildvuxen samhällsdebatt. Men är det verkligen lämpligt att ett av Sveriges största studieförbund tillåts använda skattemedel för att anordna en festival där radikalvänstern uppviglar ungdomar till egendomsförstöring, sabotage och ett indirekt kullkastande av den liberala demokratin. Och medan ni sitter och funderar över detta så bör ni även betänka att exakt dessa metoder just nu målmedvetet radikaliserar unga klimataktivister till att avsätta både er och den demokrati ni I mean
2: the time for small steps in the right direction is gone. What we need now is drastic changes, and that will only happen if we have massive pressure from the outside.
3: Idén att man kan vinna strider av den här omfattningen genom att bara bete sig relativt snällt. är baserad på en otroligt skev och snäv och för mig svår begriplig läsning av historien om socialkant.
2: No more blah blah den
1: radikalare klimatrörelse på väg och att vi är redo att ta tillbaka vår framtid.
0: Denna video ifrågasätter varken klimatproblemen eller det faktum att människor har olika uppfattningar om hur dessa bäst bör hanteras. Den ifrågasätter däremot de radikala strömningar, rörelser och individer som anser sina egna idéer, övertygelser och lösningar vara så viktiga att de är beredda att osidosätta demokratin. Och här går en hård gräns för nej, demokrati Äganderätt och rättssäkerhet är inte en kapitalistisk konspiration, utan de grundläggande värden som bär upp hela den västerländska civilisationen. Och jag vänder mig därför nu direkt till dig som säger sig värna klimatet. Sverige släpper just nu ut mindre än 0,1% av världens sammantagna koldioxid. Detta innebär att om vi utplånade varenda svensk och alla svenskas bilar, fabriker, flygplan och motorgräsklippare så skulle detta sammantaget ha exakt noll betydelse för det globala klimatet. Faktum är att inte ens hela Europa står för mer än 9% av de globala koldioxidutsläppen. Och även denna siffra är hastigt fallande. Slaget om både klimat och utsläpp utkämpas just nu i Asien. För koldioxidutsläpp är ett fattigdomsproblem. Och nej! Varken denna fattigdom eller de utsläpp som den orsakar kommer att kunna korrigeras genom att västvärlden krossar kapitalismen och därigenom förstör sin egen civilisation. De krafter som nu försöker slå i västerlandets ungdom, att de är maktlösa offer med fysiskt våld, som enda återstående lösning på världens problem, är impotenta, makthungriga bedragare. Och nej, vi som beskriver oss som höger, som borgerliga eller som klassiska liberaler gör inte detta för att vi inte vill förbättra världen, utan för att vi företräder den enda metod i hela mänsklighetens historia som faktiskt har fungerat. Att Arbeta hårt och lösa konkreta problem med nya produkter, nya tjänster och ny teknologi. För Asiens svältande massor kommer aldrig någonsin att bry sig om västerländska klimatradikalers krav på att fjättra dem i fattigdom utan de kommer att nyttja alla tillbudsstående energikällor för att rädda sig själva och sina barns framtid. Vad en verklig klimataktivist bör göra är således att hjälpa Kina och Indien att industrialiseras snabbare, smartare och renare genom ökat handelsutbyte och teknologisk utveckling. Ambitionen att tvinga hela världens befolkning till fattigdom i en militant klimatdespoti är inte bara en fullständigt vansinnig idé. Det vore dessutom katastrofalt kontraproduktivt för allt Verkligt klimatarbete. Skillnaden mellan dessa båda alternativ är så tydlig att till och med ett barn förstår det. Väljer du den sida som förordar radikalt våld, fattigdom och despoti eller den sida som står för demokratiskt samarbete, välstånd och frihet? Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbehov eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag förebar liberal demokrati framför klimatdespoti. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!